0: Bora falar de política Curitiba, porque está na hora do nosso podcast semanal que acompanha as notícias de política da nossa cidade. Eu sou Luciana Penante e comigo sou o político Rafael Peris. Tudo bem, Rafael? Oi, tudo bem? Tudo certinho. Estamos numa semana aí importante no combate à pandemia do novo coronavírus, né? Porque essa semana começou a vacinação. É, já foram vacinados 250 profissionais de saúde que vão participar da vacinação, que vão aplicar as vacinas, né, e agora já estão sendo vacinados também os idosos e pessoas em instituições de acolhimento. Então, os ILPs, instituições de longa permanência, são os primeiros que serão é, distribuídas as vacinas, né, são 127 ao todo, e até o início da semana que vem, Todas as pessoas que estão nessas instituições e os funcionários dessas instituições devem já ter sido vacinados. Enquanto isso, está sendo montado o pavilhão da cura, né? O Greco colocou esse nome, pavilhão da cura, mas é o pavilhão ali do, do Parque Parigui que vai receber as pessoas conforme cadastro, né? Vão dizer que não adianta ficar indo lá de qualquer jeito, que não vai simplesmente chegar lá e receber a vacina. Mas o pavilhão já está sendo montado para que a partir da semana que vem, conforme cadastro, conforme os grupos de prioridade, as pessoas comecem a ser vacinadas. E aí sim, o público em geral, conforme a ordem definida pela Prefeitura, que a gente vai sempre ficar sabendo aí em primeira mão, né? Então, primeiro, Lula. profissionais de saúde... Oi!
1: E, e tem um detalhe estratégico na, na escolha do Barigui é que se as pessoas virarem jacaré, elas podem pular dentro do lago já.
0: Nossa, já é pertinho, né?
1: Tem companhia do jacaré.
0: Que... Que... Nossa, faz todo sentido, é, porque já é perto. Olha que bacana, né? Se não for pavilhão da cura, pavilhão do jacaré, né? Então, tá ah. beleza. E... Mas falando bem sério, né? Ao todo, 807 pessoas já foram vacinadas, então, na quarta-feira. E a gente segue aí esperando, né? Já que a gente depende também da política internacional para ser vacinado, né? nós, os mais jovens, enfim, porque a diplomacia Brasil e China aí é que vai fazer com que os insumos venham ou não, porque a produção da vacina está parada, né? Mas aí isso já não é Curitiba. Então, assim, é, mas é, vai... mas é o mesmo
1: caso da Índia também, né? É, é, essa essa gente... diplomacia também. E outro fato é que as pessoas têm que atentar que, apesar de de ter alguns grupos específicos no plano nacional, Paraná tem grupos também diferenciados. É, inclusive, dentro do Paraná, são 21 grupos diferentes nessa primeira fase. Então,
0: Sim, é... Indígena, é... né? quilombola. Gente, e bom lembrar que a pandemia não acabou, né? Precisa continuar usando máscara, não pode aglomerar, usa álcool gel, lava a mão e distanciamento social. Não adianta você já achar que está tudo bem, porque a vacina chegou. Chegou, mas o, o contingente de pessoas vacinadas vai ser mínimo, né? Então, a gente vai passar o ano aí usando máscara, e se Deus quiser, com o tempo, esse negócio vai, vai melhorar, né? Mas, por enquanto, a gente tem que continuar se cuidando, sim. E agora, passando para outra notícia ainda de coronavírus no meio da política, Paulo Pimentel segue internado, porém o boletim dele de hoje conta que ele está estável. Paulo Pimentel que foi internado com Covid no Natal e continua sob cuidados médicos ainda na UTI. A gente espera aí que se recupere, né? A esposa dele faleceu na, na outra semana, infelizmente. Voltando para a CMT, né? Começando a falar da Câmara Municipal, na verdade estamos tendo uma reforma da casa, né? começo de ano, época boa para reformar, ainda mais com pandemia, né? tudo mais parado, foi ainda um milhão de reais na reforma da Câmara Municipal de Curitiba, ok, é um crédito antigo, ok, precisava renovar o telhado, é, renovação da tecnologia, infraestrutura, são os porquês que for, foi justificado para a população essa reforma na Câmara Municipal. Então o contrato está no site para quem quiser acessar e ler. Esses dados são públicos. Mas bom você saber então que um milhão aí do município está sendo utilizado na reforma da Câmara Municipal. Queria Rafa um milhão para reformar a tua casa?
1: Nossa não é. Mas eu <risos> acho que uma coisa que pode ser considerado disso é, é pesar que nem você falou da idade da casa, né? É, é velha. E talvez seja é, necessário mudar de casa. É, e essa é uma pauta antiga que a população não gosta, mas que, se você ver, só nessa mini-reforma já se foi gasto um milhão. Então, o que, que é pior? Ficar gastando um milhão e um milhão ou fazer uma casa nova que possa, então, garantir é, uma continuidade sem gastos excessivos a toda hora?
0: É algo importante a se pensar mesmo novamente, né? Uma conversa que, como você falou, já vem há bastante tempo. O Palácio Rio Branco, né? É um palácio antigo, tombado, que, inclusive, acontece de muitas discussões é, em que a opinião pública deveria participar mais, não consegue, porque não tem espaço para que as pessoas acompanhem a sessão ao vivo, né? Claro, hoje nós estamos dentro de uma pandemia, está dando para acompanhar tudo pela internet, mas voltando, né? A, o que era antes da pandemia, nós tínhamos sessões em que eram tratados assuntos de grande relevância da sociedade, mas que as pessoas não podiam participar porque não tinham onde ficar no palácio, né?
1: É, o acesso era, era limitado, inclusive, é. para você ir para o andar superior do plenário, ele era limitado a 30, 40 pessoas.
0: Exatamente, então realmente é algo a se pensar aí, né, a longo prazo, se de repente não é melhor sair da casa do que ficar reformando, né? Afinal de contas, um milhão é. de reais, que reforminha, cara, né? Pois Mas é. vamos, vamos seguir aqui com a nossa pauta. É, queria ressaltar que estão rolando muitas visitas, né? Da, da mesa diretora, nova mesa diretora da Câmara Municipal. É, Presidente Chico Cusma, Flávio Francischini, né? eles estão indo TRE, Alep, no TJ Paraná, na ACP. É normal no início de, de mandato, Rafa, acontecer, acontecer essas visitas, esse relacionamento aí?
1: É normal, porque, veja, eles têm que se apresentar para aqueles que, que mandam nos outros poderes, eles têm que estabelecer uma boa relação para caso precisem fazer alguma ponte, eles precisam se colocar como presidente, como primeira secretária, é, senão, é, se, não, se não fizer esse tipo de ação, é, enfim, passa o cargo para outro que vai fazer. Mas, mas, mas é, é, é necessário, é primordial para fazer uma boa função, é manter uma boa relação é que é, é que nem a gente, enfim, não ir conversar com o prefeito prefeita. É, Dentro dos poderes, você depende um do outro, né? Você depende de recursos estaduais, por exemplo, da Alep e da boa relação dos deputados da Alep para conseguir trazer dinheiro para Curitiba, né? A mesma coisa para o deputado federal. Então, não me surpreenderia do, do, do presidente da Câmara também visitar a Câmara Federal, o Senado, é, até para conseguir buscar emenda para a cidade. Ele é também parte. É, do poder municipal, né, ele é uma peça importante, Sim. e ele divide com, com o prefeito essa, essa responsabilidade de representar o município,
0: né? Sim, rep representar o município frente aos estados, né, e frente ao governo federal. É, também na, na visita ao TRE foi manifestada a, a vontade de continuar com o Parlamento Jovem, que é um programa super bacana que a Câmara tem, de trazer o jovem para dentro da, da, do dia-a-dia, da -dia, né, política do município, que também é uma maneira de fazer com que eles se interessem, com que eles participem, como se fossem vereadores mirins. Né? Esse projeto é muito legal e eu estava vendo ali no, no site da Câmara que eles têm interesse em continuar com esse projeto, Espero que realmente continue né? para que cada vez mais pessoas se interessem por política e vejam que não é um bicho de sete cabeças, afinal um pouquinho é isso que a gente está fazendo aqui nesse podcast, né? tentando trazer a política no dia a dia de maneira simples para que quem escute a gente consiga é, ficar bem informado né? e sem precisar que seja uma coisa difícil ou chata. Né? Espero que a gente não esteja sendo chato, tá, Rafa? Não tem Sim, é,
1: eu, eu também acho que tem que ir mais para a periferia, né? Precisa não só chegar naqueles jovens que estão na faculdade, que estão num cursinho caro, ou que, enfim, esteja em algum colégio badalado mesmo, de público, né? É, eu acho que você tem que chegar em lugares que esse tipo de educação não chega. A maioria das faculdades tem uma parte política muito ativa, é, eu acredito que a gente deva chegar nessas essas pessoas que não entendam nada de política. É, eu acho que é, é um caminho para ampliação dessa escola do legislativo e esse parlamento mirim, que é conseguir chegar nessas pessoas que realmente não entendem nada. Né? Não, adianta é só, né? não adianta a gente só ir lá, fazer uma plenária, falar de leis importantes e... e, e tentar protocolar uma lei feita pelos alunos ou pelos jovens, se você não chega naqueles que não entendem. Se você está chegando só naqueles que entendem, na verdade você está pregando para convertido, e eu acho que essa não é a ideia principal, né?
0: Sim, e a única maneira de fazer com é que as pessoas passem a participar mais da política, entendam mais de política desde pequenas e vejam que realmente não é nada um bicho de sete cabeças, né que você precisa saber é. para estar bem informado, para poder discutir, para poder entender o que está acontecendo, para poder reclamar se você achar que não é bacana. né Então, isso é muito legal. É, segundo Sim. a nossa pauta, fiquei sabendo que teve intimidação ao vereador essa semana, Rafa, é isso mesmo?
1: É, o vereador Renato, do PT, é, protocolou um BO na Delegacia de Polícia, é, alegando que dois, dois homens armados passaram no bairro dele perguntando por ele onde ele morava. O vereador Renato, ele, até por casos recentes e o mais emblemático da Marielle, né, é, é de se esperar que ele tenha receio desse tipo de atitude, né? É, Bom, né? é, uma, uma, é uma afronta à democracia, é uma afronta à liberdade de expressão e mostra que está incomodando, né?
0: Sim, Renato, para quem não, não se lembra ou ainda não viu, é um dos novos vereadores da casa, é preto e também a Carol Dartora, também preta, mulher preta, e foi também ameaçada ela pela internet antes de começar a legislatura sabe? Então, assim, realmente é uma afronta, não pode acontecer que realmente ele denuncie, que cheguem a essas pessoas, né, que as câmeras, câmeras possam é, mostrar, talvez, a placa do carro, enfim, que encontrem, porque esse tipo de intimidação não pode acontecer, todo mundo tem que ter voz, né, Rafa?
1: Sim, exatamente.
0: E agora vamos seguir para os projetos da semana, né, porque tivemos aí 13 leis protocoladas em discussão, queria que você falasse um pouco para o pessoal.
1: Tá, na verdade são 13 que são 12, né, hum. é, foram 13 protocoladas, mas uma na verdade foi erro, é, <risos> o pastor Marciano Alves é, protocolou errado uma, uma lei, ele esqueceu de colocar a ementa que é basicamente o título né, da lei, então ele teve que retirar a proposição e inserir novamente.
0: A gente tá lembrando né? do Enem, se fosse Enem, então ele tinha zerado a redação.
1: Tinha anulado a questão, tinha anulado a questão. <risos> Mas é natural também dessa etapa da, da legislatura que eles não saibam exatamente como usar o sistema, o sistema próprio da, da Câmara é muito antigo.
0: Sim, sim, tá é, então é,
1: é, podiam usar um milhão para reformar esse sistema, deixar mais <risos> aberto, transparente. Enfim. Bom, do, dos projetos de lei. É, a gente tem, primeiro, do pastor Marciano Alves, da Sargento Tânia Guerreiro, e até uma continuidade das leis que a, que a Sargento fez na semana passada, que ele implementa na rede de educação infantil do município de Curitiba o projeto Escola que Cuida. Eu confesso que até me lembrou um pouco sobre a polêmica que existia antigamente sobre a educação sexual nas escolas. Não é exatamente isso, mas ele fala, inclusive no projeto de lei, é, sobre os perigos que que, que existem no, no mundo, né, para essas crianças e adolescentes. Fala, por exemplo, dá um exemplo ali, de do toque apropriado e não apropriado, enfim. Eu acho uma lei importante, eu acho uma lei é, interessante para ser feita no município, e eu acho mais interessante até pela autoria do projeto também, que é o pastor Marciano e a Sargentona Guerreiro, é, geralmente se espera esse tipo de lei de, de quem é mais aberto ao tema, né? Principalmente da sexualidade. Sim. Mas é um, é, um, é uma lei super válida, uma é uma lei que que agrega bastante. Com é, falando ainda do, do pastor Marciano, né? Ele ele que, que, que inseriu a lei que não que não tinha ementa e a lei que, que que entrou no lugar, né? Da, da anulada, é, cria o dia do, do círculo de oração e da outras providências. É, para o pro, pro nosso ouvinte entender, o dia é um dia comemorativo, ele não é feriado, não é nada, ele é um dia, ele é um dia geralmente, para se lembrar de alguma coisa. Uhum. É, por exemplo, sobre o combate à depressão, é, sobre o, o autismo, sobre a, a, a violência contra a mulher. Então, você... Tem, leis, tem dias temáticos para se lembrar dessas pautas. O que eu acho um desperdício é criar o dia do ciclo de oração. Eu acho que primeiro história é laico, mas independente disso, é, você não é, não é uma pauta, né? Não é não é algo a ser lembrado no sentido de combate, no sentido de conscientização, certo? Ele na verdade prega de novo para convertido, e prega literalmente. É, eu, eu acredito que é, nesse sentido, esse tipo de lei é, é o mais banal quando se trata dessas leis feitas por, por vereadores municipais ah. vereadores, né?
0: Mas veja uma coisa, daí tem um dia de ciclo de oração, entendeu? Nos outros 364 dias do ano, você não precisa orar, porque daí agora vai ter só o dia da oração, entendeu? Só um.
1: Não, é que daí, daí depois é o dia do quadrado da oração, diferente.
0: Ah, e... tá, o dia faz triângulo. Aí você
1: vai fazendo a <risos> formação. Tá.
0: É, não, é o um uma perda de, de tempo, né? Desculpa aí, sou católica, né? mas mesmo assim não, não não precisamos de um dinheiro é, eu, para isso né eu acho,
1: é, eu acho que isso isso é brincar isso é brincar com o dinheiro do do, do contribuinte né
0: sim a gente está precisando para fazer leis sérias e que né que funcionem
1: exatamente bom mas passando isso é, o professor Euler é, cria uma lei que concede redução de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Na verdade, ele altera o artigo 1º da lei complementar de 2002, é concedendo neste ano de 2021 aí é uma redução do imposto do IPTU para pessoas idosas. Ele também coloca a ele também cria uma lei que institui o Código de Direitos, garantias e obrigações ao contribuinte. Essa lei serve tanto para, como ela própria diz, para dar essas, esses direitos né, que o contribuinte do município tem e saber quais ele tem, né, tanto também para ele saber qual é a obrigação dele. Né. Eu acho que é uma lei é, educadora, né, é uma lei que trata da burocracia do, do município. A gente já tinha falado disso na semana passada, como o vereador Euler gosta desse, desse tipo de temática, né? E, e, ela, e ela traz, na verdade, é, não diria uma segurança jurídica, mas é um caminho, né? É um, é, é um norte para se guiar em referência a essas questões. É, ele também protocola uma lei que, que dispõe sobre as situações que envolvem violência obstétrica no município de Curitiba, né? É, isso, claro tem debates nacionais, etc., mas dentro do município ele pode aplicar multa para quem faz esse tipo de coisa. É, também parte muito parecida com, com essa lei de protocola outra outra é, sobre é, condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres sobre os casos de violência doméstica, obrigando aqueles que escutarem, aqueles que presenciarem violência doméstica que tenham que denunciar para o síndico do, do, né, da onde ele mora. E, 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 se não denunciar, ele terá sanção administrativa, que é o que o vereador pode fazer, ou seja, multa. Né?
0: E tem uma lei federal tramitando no Senado a respeito da violência doméstica em condomínios, que os vizinhos, que os é, são obrigados a denunciar caso escutem qualquer coisa estranha que denote violência é, doméstica. Também, quanto à violência obstétrica, eu acho importante a gente explicar o conceito, porque não é todo mundo ainda que é familiarizado, é uma viol violação dos direitos que acontecem à mulher no momento do parto. Então, assim, qualquer maltrato, abuso é considerado violência obstétrica, só para ficarmos todos na mesma página.
1: Sim. Bom, e daí é, foi protocolado do presidente Tico Kuzma e do vereador Pier Petruziel, uma alteração na, na redação do artigo 4º, uma lei de 2014, que dispõe sobre a eleição de diretor e vice-diretor das escolas municipais. Na verdade, na prática, eles retomam a reeleição dos diretores e vice-diretores das escolas de Curitiba. É, já já estava proibido, e agora essa reeleição, ela... ela pode, enfim, ser retomada, tá? tá. É, o próprio vereador Tico Kuzma também protocolou uma outra lei, que é, na verdade, a gente teve uma regulamentação do Uber uns tempos atrás, que proibia carros mais velhos do que 10 anos né, de transitar. E Sim. agora ele estende isso para os táxis. Então, táxis com mais de 10 anos também serão proibidos de... É, prestarem serviço dentro do município. Bom, quando... Não temos mais o,
0: o Jairo Marcelino, né, que era o vereador aí dos taxistas, que com certeza faria oposição. O Jairo Marcelino também né, foi mais uma vítima da Covid-19, estava na última legislatura.
1: Exatamente. Bom, daí o vereador Mauro Inácio, ele, ele alterou o capítulo... É, enfim, ele ampliava um pouco o programa Caminhos da Cidade, que é a readequação das calçadas de Curitiba, e trata também do Fundo de Recuperação de Calçados, Fundo Recal, que é uma lei já de 1993, é uma lei antiga e que, que precisava ser atualizada. Né? Uhum. E, e é claro, ele altera o capítulo do, da... da, da do remendo feito em 2005 já. E eu acho que o problema de Curitiba também é essa quantidade excessiva de remendos. Né?
0: Remendo no asfalto, remendo na lei, né?
1: Exatamente. Era, era, era preciso fazer uma limpa das leis para deixar tudo bonitinho, assim.
0: É, eu, como Bom, mulher, tenho que falar uma que várias que devem estar nos ouvindo aqui devem estar pensando. O Petit Pavé é péssimo para andar de salto. Então, realmente, tem que melhorar as calçadas de Curitiba para gente, porque, senão, só rasteirinha.
1: É verdade. É, eu só uso rasteirinha. <risos> <risos> Bom, o Hernani, vereador, é, ele institui o Programa Municipal de Ecoterapia. É, geralmente, a ecoterapia é ligada... A, a parte de militar...
0: Reabilitação que, também,
1: né? É, exatamente. Não, então Mas até no Estado, ele tem um programa entre a, a polícia estadual e, e a parte né de, de, de cavalos né, da polícia com, com essa parte de reabilitação. Assim, eles têm um trabalho bem interessante sobre isso. Bom, é, por fim, as últimas duas leis vereador Toninho da Farmácia ele dispõe sobre a permanência do fisioterapeuta na, nas UTIs do município, então é obrigatório é, que haja um fisioterapeuta nessa UTI. Eu até concordo com essa lei a, a longo prazo, digamos assim. O problema é o período que a gente está, né? Eu acho que a gente não não tem estrutura suficiente hoje para para manter, né? É, é, os hospitais funcionando, é, o gasto está excessivo com saúde, está faltando né, profissional o tempo inteiro e você obrigar o município a colocar um fisioterapeuta tanto público quanto privado na verdade você está obrigando os dois, uhum. mas desde que façam parte da rede pública, tá? Então, o um privado que atende o SUS ele também seria obrigado, é, ele deve é, a, prestar assistência fisioterapêutica 24 horas ao dia. E ela, se é aprovada hoje, por exemplo, teria 90 dias para entrar em funcionamento. Então, eu acho que numa etapa que a gente está poupando o custo, é, puxando a coberta para o peito e tirando a coberta do pé, né? É. Não sei se seria o ideal fazer uma lei dessa obrigando. Claro, Não, isso é, é. Esse é o norte, né? Esse é o horizonte. Mas eu acho que precisa ter noção de quando fazer isso, né? Eu Sim. acho que é uma coisa importante. E por fim, a última lei, que também é do professor Euler, ela institui a política de dados abertos na administração pública direta e indireta do município. E qual que é a importância dessa lei? É, Curitiba já tem uma política de transparência, mas qual que é a diferença entre transparência e dados abertos? Transparência, eu posso, é, por exemplo, ter, ter o gasto do, de, de combustível dos vereadores, tá? Uhum. Então, eu, eu posso disponibilizar de no salário. Oi?
0: Salário de servidor, né? Isso vai Isso, no portal exatamente. da transparência.
1: Tudo bem, mas qual que é o negócio? Eu posso chegar lá no portal e colocar todo mês. É, uma folha em PDF, o PDF, qualquer coisa, qualquer arquivo fechado com o salário de todo mundo, escaneado, inclusive, eu não preciso nem ser digitado, eu posso escanear um papel, colocar lá e falar que é transparente, porque o gasto está no portal se eu quiser acessar. Então, ele, eu posso dificultar a, 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 ou seja, eu posso fechar esse dado a ponto de, de quem quiser olhar para ele ter que, ter que procurar, ter que é, abrir cada arquivo manualmente, abrir cada mês manualmente, abrir cada vereador manualmente. Por exemplo, no caso da LEP, né, na Assembleia Estadual, se você quiser ver o gasto de combustível, você tem que entrar em cada deputado em cada mês para achar um PDF.
0: Não tem uma então, tabela única.
1: Isso. Isso a política de dados abertos, por teoria, é aquela política que você tenha dados claros, abertos, geralmente são em formato de Excel, onde tenha todas as informações que você precisa ali. Então é, eles são padronizar. os dados brutos.
0: Padronizado, deixar o negócio mais fácil de acessar.
1: Não, é padronizado, o PDF também é, entendeu? Ah, o, o problema é justamente você conseguir processar esses dados de uma maneira mais fácil. Então, é, uma política de dados abertos, ela contribui para a fiscalização do município. E é isso, as leis da, da, dessa semana são essas, eu acho que elas começaram a pegar um ritmo melhor, pode ver que a gente teve mais leis essa semana.
0: Sim, um número bem maior, diria que o dobro da semana passada. Já. E,
1: e a gente começa a ter umas polêmicas maiores, né? Então, a gente tem ah, o dia do círculo da oração, que já mostra um pouco a condução do mandato do pastor Marciano.
0: Que não poderia mesmo... ser diferente, né? É o que provavelmente o eleitorado dele também espera, porém, precisamos claro. dizer que são leis inefetivas, né? Deveria estar pensando Sim. em coisas mais importantes.
1: Você vê uma atuação já do presidente da Câmara em duas leis importantes, uma tratando de diretor e vice-de-escola, outra de táxi, né, que é uma lei forte também, polêmica. É, você vê o vereador Mauro Inácio também tratando de um, de, uma, de um assunto importante que acontece bastante dentro do município, que é a questão de readequação de calçada, e recuperação. Né? E você vê... É, Problemas do município aparecendo mais, por exemplo, no do, do, do Toninho da Farmácia, falando sobre os fisioterapeutas. Então, é, eu acho que a cidade começa a aparecer, os vereadores começam a pegar o ritmo e agora vai começar a ter leis mais importantes e pegar no tranco dentro da Câmara Municipal.
0: É bom, né? O ano começando aí, as reformas terminando, porque a reforma que a gente falou no começo do programa deve terminar já em fevereiro. E aí está tudo pronto lá no Palácio Rio Branco para tacar ali o pau nesse carrinho, né? Um carrinho que seja um táxi com menos de 10 anos de uso, por favor, andar de carro velho já devia, já dizer Ivete Sangalo, né? Não precisamos mais, não. Agora vamos andar com um carro aí mais novo, né? Segundo os vereadores. Exatamente. Né? O que eu assisto...
1: O que eu sinto falta, talvez, seja o Novo e o PT, né? A gente está há três semanas fazendo podcast... Estamos
0: aguardando.
1: E não viu vi uma lei de nenhuma das duas bancadas, e que são bancadas mais ideológicas que, teoricamente, teriam pauta para falar, né?
0: Com certeza. Com certeza. É, o novo ainda pegou corregedoria né? Talvez tenha mais esse papel de fiscalização, mas eu, eu espero, principalmente do PT da esquerda, que está entrando mais forte, né? Além da Josete, nós temos a Carol, nós temos o Renato, que falamos deles aqui. É, estamos uhum. aguardando para ver ao, ao que eles vieram, né? Ah, o que eles vão faltar aí
1: durante o ano. Sim, exatamente. Mas você sabe que eu esperava até mais do Novo nessa parte legislativa, porque eu esperava do PT uma oposição. Então, quando vier projetos polêmicos, que principalmente que afetem os servidores, essa é a hora de olhar para o PT. E vai ser a hora que eles vão contra o prefeito. É, mas eu esperava mais do Novo essa questão da proposição. O Novo, até essa semana, se posicionou contra o aumento de PTU, né? Mas, mas ele ainda... É uma atuação ainda do que a gente esperava.
0: É, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. Nós vamos ficar de olho. E você que escuta a gente também, presta atenção aqui no nosso podcast e bora falar de política aí durante o ano todo para a gente entender o que acontece na nossa cidade e ficar por dentro dos principais assuntos aí para não passar vergonha quando forem falar de política, você sabe o que está acontecendo na cidade também. Então, acompanha o Bora Curitiba, bora falar de política. Rafa, até a próxima.
1: Até a próxima, Lu, até mais.
0: É, tchau, tchau.